0: לכולן, ברוכות הבאות לאוויר הפתוח. אנחנו נמצאים בשלב שהלימוד הוא מסובך ומורכב, אבל זה רצון השם. אנחנו עם רצון השם, כל השאר לא מעניין אותנו. אם רצון השם שנלמד ככה, אז בשמחה ובתעולה וו, אנחנו לומדים כך. זכות היא לנו לעשות רצון השם כרצונו. בסידור הספרדי יש ביטוי לעשות רצונך כרצונך. לפעמים אנחנו רוצים לעשות את רצונו כרצוננו. כלומר, אנחנו רוצים לעשות את רצונך בתנאי שזה מתאים לדרך שהרצון שלנו שתרצה. אבל לעשות רצונך כרצונך זה שאם אתה רוצה שהלימוד יהיה באופן הזה של uh, אוהל בחוץ, עם אוויר ועם מרחב ועם שמש ועם uh, מרחקים ומסכות, ואני גם יש לי מסכה פה, אבל uh, עשו לי אותה קצת גדולה כדי שיהיה לי יותר נוח לדבר, אני מודה לכל העוסקים במלאכה. ו... עם הרבה מאוד קשיים, חלק גדול בבית בכלל. אנחנו רוצים לעשות רצונו כרצונו, וכנראה שעכשיו זה רצונו. רצונו שנשמור, שנקרא מצוות ונשמרתם בהידור, רצונו שנתחשב בכל הצרכים המקבילים. ורצונו שבתוך כל המסגרת הזאת נעשה את המאמצים ללימוד הכי איכותי, הכי משמעותי שאנחנו יכולים, ואכן לא עשינו רק זום, אלא הבאנו גם את המספר המותר מכאן ללמוד בפועל. אז ברוכות הבאות, ואני לא רוצה להגיד שבמהרה נחזור, ככל הנראה לא נחזור במהרה, צריך להבין את זה, צריך להתכונן לזה, ולא צריך לספר לעצמנו חלומות באספמיה. אנחנו רוצים שייבנה בית המקדש היום, ויבוא משיח היום, וכל המחלות, וכל הצרות, וכל הבעיות, וגם תחיית המתים היום. אבל יש הבדל בין להתנהל בתוך המציאות, לבין ציפיות עליונות שאנחנו מחויבים בהן, אף על פי שהתמהמה בכל יום. אחכה לו שיבוא. אבל יש גם את ההכנה הטבעית להמשך החיים הנוכחיים. לא צפוי במהלך החורף הזה, לא בטוח במהלך הקיץ שאחריו, לא תרופה, לא אה, חיסון בוודאי, וגם אם יהיו, עד שזה יגיע אלינו, אני כנראה אהיה לפניכם, אני בקבוצת סיכון, אז בסוף אולי החיסון יגיע אליי לפני שיגיע אליכם, אבל גם עד שיגיע אליי ייקח לא מעט זמן, עד שיגיע אליכם ייקח הרבה מאוד זמן, ובינתיים, מסכות, מרחקים, חיטו ידיים. אני מפורים קיבלתי בשלוח מנות מהבן שלי את הבקבוקון הזה. אחת המתנות הכי נפלאות שקיבלתי בחיי, והכי שמישות. אני מניח שאפשר להשיג עוד כאלה. זה קיבלתי משלוח מנות לפורים, עם איזה צמיד שאפשר להצמיד את זה ליד, אני את הצמיד הזדקיתי עליו מסיבות לשני, אבל היום המומחים אומרים שלושה דברים, מרחקים, כמו שיש פה, ברוך השם, מסכות, וגם... את החיטוי, היום בבוקר מילאתי את זה, כבר התחלתי להשתמש, ואני מברך את כולכם שתהיו פקוחות דעת, ולא תלכו שולל אחרי כל מיני סיפורים. אנחנו צריכים להתכונן לעוד הרבה זמן לעשות רצונו כרצונו. אנחנו חוזרים לעניין שלנו. אנחנו היינו בחלון של אוברטון, זוכרות? ונדמה לי שהפסקנו באמצע. אז אני רוצה לחזור. החלון של אוברטון זה אינדוס תודעה. לא רק אינדוס תודעה, אלא בעיקר אינדוס תודעה ציבורית. כלומר, תודעה כללית רחבה, שיכול להיות שהוקמה שלא ייסחפו בזרם, אבל אפשר לגרום לזרם מאוד רחב לשנות את יסודות תפיסותיו גם בדברים שנראים בלתי ניתנים לשנות. הניסוי המחשבתי שאותו הציעה אוברטון, היה על קניבליזם, אכילת אדם. כלומר, הוא ניסה לקחת מרכיב בתוך תפיסת העולם שלנו, שהוא חד משמעי, כולם מסכימים עליו, אין בו שום ספקות. ולהגיד, רק שנייה אחת, השיעור היום נגמר באחת או באחת וחצי? באחת. הניסיון שלו היה לראות איך אפשר להפוך את התודעה הציבורית לכזאת שאכילת אדם היא מרכיב לגיטימי, פעיל, ואפילו יותר מזה כפי שנראה. היום יש דברים דומים שעוברים את אותם תהליכים, אנחנו נמנה שניים. אחד שנמצא בשלב שניים של התהליך, ואחד שנמצא בשלב שש של התהליך. אמרנו כבר שיש שישה שלבים, מה בדיוק השישה שהוא כתב ואני לא זוכר, מה השישה שאני אמרתי פעם שעברה, אני גם לא זוכר. אני כל פעם הלך ליד וממציא לי את השישה שלי, זה ככה. יש לזה חסרונות, אבל יש לזה גם יתרונות. אתן יכולות לקחת מה שאתן רוצות, אם צריך חסרונות. זה נוח לכם מצוין, אם תרצו את היתרונות, על הכיפאק. השלב הראשון הוא לעקור את האוטומטיות של השלילה המוחלטת. איך עושים את זה? קודם כל, משנים שם, מכבסים את השם, ולוקחים שם במקום שלילי מוחלט. מסקרן ומושך את הלב עד כמה שאפשר, לפחות מסקרן ומנטרל. לדוגמה, במקום להגיד קניבליזם, להגיד מנהג אזוטרי ממרכז אפריקה. טוב, מנהג אזוטרי ממרכז אפריקה, אולי זה, זה דרך לטבל את הבשר? שיהיה מאוד טעים, הם יודעים לאכול בשר כנראה יותר טוב מאיתנו, בלי להגיד קניבליזם. אולי זה מנהג אחר, אבל מנהג אסוטרי, נוגע ליצר האנתרופולוגי של כל אחד מאיתנו שרוצה לדעת איך uh, מתנהלים הדברים בכל מיני שבטים נידחים, שיש להם uh, צורת חיים שונה, וגם הרבה פעמים מרשימה, מסקרנת, וגם כמובן חלקים שלא היינו רוצים. אבל כשאתה אומר מילה גזוטרי, הוא... קודם כל, חלק מהאנשים אפילו לא יודעים מה זה גזוטרי. אז זה הכי כיף. אבל אלה שיודעים מה זה גזוטרי, לא זה משהו כזה יוצא דופן, מיוחד, כמעט אקסקלוסיבי. זה החברה הגבוהה של מרכז אפריקה. ואחר כך אתה עושה על זה מחקרים אקדמיים ומפגשים אקדמיים, כי האקדמיה, היא לא דנה בטוב ורע, היא חוקרת תופעות, בלי להגיד שיש לה שיפוטיות חלילה על התופעה. מה, אנתרופולוג חוקר רק שבטים נחמדים? לא. הוא חוקר שבטים. אם הם נחמדים, אז הוא מציין את זה במחקר שלו, אם הם לא נחמדים, הוא מציין את זה במחקר שלו. אבל המחקר לא מותנה בנחמדות של המושג של המחקר. לכן, יכול להיות שזה מאוד לא בסדר. אני בכלל לא נכנס לזה. נטרול. אני, אני דן בזה. מחליפים דעות. אז אני גם עושה את זה במסגרת מנטרלת, וגם קורא לזה שם מנטרל. אפילו הוא יוצר איזה גישה חיובית של סקרנות למי שלא יודע, ואיזה משיכה. מה עשיתי משהו לא טוב? ניתקתי שם משהו? לא. עם הרגל? לא. לא. בינתיים יש פה תודות לאלה שענו על השאלות שאני לא עליתי. אז אם כן, היה פה ניטרול, סקרנות, עמידה מהצד, שום הבעת עמדה וגם לא מתן לגיטימציה כלשהי. אבל זה כבר חלק מסקרן או לפחות מנוטרל מהשיח. שלב א' הנדסנו את התודעה. כלומר, זה שני שלבים. דיונים אקדמיים והחלפת השם. שלב שלישי זה להגיד שאני לא מסכים לזה. אבל אני לא יכול להגיד שזה לא לגיטימי. במרחב התפיסות בעולם הזה, שיש כל מיני תפיסות שונות ומשונות ומחלוקות גדולות, מחלוקות גם שמביאות לידי... מלחמות שהורגים אחד את השני, ובכל זאת גם אלה שהורגים אחד את השני נמצאים באו"ם תחת קורת גג אחת, אז זה לא נורא שהורגים אחד את השני במסגרת מחלוקת. זה לא עוקר את זה מלהיות חלק מהפרצוף האנושי הכללי. אז אני רק אומר, אני לא מביע דעה, אבל אני גם לא חושב שזה בלתי לגיטימי. זה לגיטימי. ואחרי זה, כיוון שזה לא בלתי לגיטימי מרישה, אז אני מכניס כל מיני שאלות למחוקק, לשופט, שזה חלק מה מהמרקם החברתי שצריך מענה, משפטי, חוקי. סטמפלה של הציבור, של החוק והסדר. אז מה קורה אם שני יורשים, יורשים את האבא, והוא כתב בצוואה שהבן הגדול יאכל את יד ימין והקטן את יד שמאל, ואילו האמא אומרת שזה צריך להיות הפוך, היא עדיין בחיים קק. כי מי פוסקים בצוואר אקדמי? שאלה? בהתחלה היא שאלה אקדמית, ובסוף לוקחים דרך הקרנות החדשות או הישנות, כאלה או אחרות, מממנים עורך דין, במסגרת התוכנית לשינוי והנדוס התודעה, מממנים עורך דין, שייקח שני אנשים כאלה, יכתוב צוואה מיוחדת לצורך העניין, ישים מישהו שחולק על הצבא לצורך העניין, ומביא את זה בפני יום יום המשפט, אז מה עושים עכשיו? עכשיו, כיוון שכבר שללנו את הדה-לגיטימציה, כלומר, אם אתה אומר, האבא הגנב, שאחרי פרוטקשן ומלחמות עם כל הפושעים האחרים, היה לו שכונה שהוא גונב בה לבד, אחרים לא גונבים, וכשהוא נפטר, הוא נתן בירוש את הצד הדרומי של השכונה לבן הגדול, את הצד הצפוני של השכונה לבן הקטן, אבל אחרי שהוא מת, האמא רצתה להפוך שהדרומי לקטן והצפוני לקטן. עכשיו צריך לדעת איך לפסוק. אז ברור שבית משפט לא מוכן לפסוק בזה. הוא יכניס את הילדים שניהם לבית הכלא, בגלל שיש להם כוונות לגנור. עוד מעט אנחנו גם נסתדל להסתכל בצ'אט עם כל השאלות שיש שם. ברגע ששופט מוכן לפסוק לשואלים כאלה, סימן שהוא כבר נותן גושפנקה שיפוטית, ואם זה חקיקה גושפנקה חוקית, שזה חלק מהמרקם הלגיטימי של... החברה. אז אחרי שניטרלנו את השלילה, אנחנו צועדים לעבר לגיטימציה. לא הזדהות, אבל לגיטימציה. בדרך גם, כמובן, שולחים מישהו שהוא מנקום אחרו פרא אדם, ולא מחפש למצוא חן בעיני אף אחד. ואולי מציעים לו גם הרבה כסף, שיגיד, אני דווקא בעד קניבליזם. ואני לא רוצה לפגוע קודם כל באחרים, אבל כשאני אמות אתם יכולים לאכול אותי. איזה אלטרואיסט, קניבליסט אלטרואיסט. אכפת לו מאחרים, הוא לא, אין לו אגו. הוא לא רוצה לאכול מישהו אחר, הוא רק מוכן שיאכלו אותו. איזה מוסריות, איזה ערכיות. זה דגם. אתן חושבות שאני צוחק? עוד מעט נראה. זה הכל רציני עד אימה. מהפך לנו את כל התרבות שסביבנו. ככה הדברים קורים. חלקם בכוונה, חלקם שלא בכוונה. מה המינון ביניהם ואיך יודעים את השאלה הזאת? שאלה קשה שאני לא יודע. אני יכול להגיד שאלה שככל שהם מתמקצעים בדבר הזה, מייחסים יותר ויותר כוונות זדון ולא אומרים שזה קורה לבד. אבל אפשר גם להגיד הפוך, שאלה שחושבים שזה כוונות זדון, מתמקצעים בזה. כי אם זה לא כוונות זדון, אין מה להתמקצע. אז אני אומר, לא... מאוד לא ברורים. אני יכול למסור לכם שהרב הוא ודאי חושב, הוא הרבה הרבה יותר חכם ממני, הרבה יותר בעל חוק. חושים וסיסמוגרפים חדים ומפותחים, הוא אומר שיש ששמה... שם כוונת זדון נוראית. וכיוון שכשאף אחד במדינת ישראל לא חשב שהקרן החדשה לישראל זה איזו תופעה בעייתית, הרב טאו צעק זה, ואחרי עשרים שנה פתאום כולם מיישרים קו, לכן אני אומר, יש לנו רב גדול עם חושים, מדהימים, כשהוא אומר שיש שם הרבה מאוד כוונת זדון, וזה מה שדוחף את כל המערכת, אני פוגש קצת כוונת זדון, הוא אומר שזה לא הרבה, זה היסוד, זה הדחף, זה המנוע. אני אומר, טוב, אני שומע טוב. האם אני רואה את זה בעיניים? אני לא מאלה שכשאני לא רואה בעיניים, אני אומר, אני כן רואה. אני אומר, הרב שלי ראה, ויש לו קרדיט לראות דברים שאף אחד אחר לא ראה. ולכן כשהוא רואה משהו, לא. וואו. אני מתייחס לזה בכבוד מלכים, לא רק בגלל רבנותו, גם בגלל כישרונו המיוחד לראות דברים כאלה. האם אני רואה את זה כבר? לא. זאת האמת. אני רואה קצת קוונות זדון, אבל לא רואה שזה המנוע המרכזי עוצמתי. ולא שאני רואה שלא, אני לא מספיק יודע להגיד. ראיתי קצת דברים שכתובים, ראיתי קצת זה, אני לא יודע מספיק להגיד. אבל אני חושש מאוד שיש פה מנוע אדיר, מכוון, זדוני. שלב הבא, אחרי שעברנו את שלב הלגיטימציה, אנחנו נכנסים לשלב ה... לגיטימציה כלומר, בשלב הראשון, כל מי שאומר משהו נגד, אני נותן לו תווית. אתה גזען, אתה מדיר, אתה אכזרי, אתה אלף דברים. חתמתי לפני איזה זמן. על דברים נגד חיבור לרפורמה. באתי לכאן מעיסוק בסוגיה הזאת, אני עוסק בה לא מעט, משתדל ללמוד אותה לעומק, ובעדינות להבין בדיוק 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 טוב את דעת רבותינו הרבים בנושא הזה. ובעיקר את דעת הנציב ורבנו הרב ציודה. ואני חתמתי. חתמתי שבעיניי זה לא בסדר. זה לא לגיטימי להתחבר לרפורמי. ואני עומד מאחורי החתימה בלי לזוז מילימטר. האם חטפתי מאז הרבה מאוד, לא לבד, היה במסגרת של הרבה רבנים. שיעורים אני עברתי מיד, אני חושב שלבד. יש בישיבה, יש ביוטיוב, את המוזמנות. למרות שמאז עוד עברתי הרבה ולמדתי הרבה ויש לי אה, הרבה יותר, אני מתכוון להוציא חוברת בנושא בעזרת השם, שהשלט שלה כבר ערוך, אני באיסוף בא, אה, חומרים אחרון, ו... ליטוש וסידור, אני מקווה שאני לקראת הסוף. חוברת קצת למדנית. היא לא, היא נועדה למי שמצוי, אבל זה לא אה, סוגיות מרובות אלה, למדניות במובן הזה, אלא זה דקדוק בדברי אה, רבותינו. אז יצאו כנגדי אתמול. אדם בכיר בציונות הדתית כתב שזה דרך אכזרית, ועוד כל מיני מילים רבות שיצאו כנגדי, ומישהי באה בדאגה לבת שלי, שתראי מה כתבו על אבא שלך, אז הבת שלי הכי חיכה, אמרת, לא נעים לי להגיד, אבל נראה לי שהוא נהנה מזה יותר ממה שהוא נפגע מזה. האמת <אח> היא... שאם בת גדלה איתך הרבה שנים, היא עומדת על כמה מקווי האופי שלך, זה סביר. ואני, לי על כל המחלוקת. צר לי על זה שנזקק לי בכלל לסוגיה. הייתי מעדיף מאוד שזה לא יהיה כך. אבל זה שתוקפים אותי, זה לא כל כך מבהיל אותי, וזה גם uh, הרבה פעמים גורם לי ל... לשאול את עצמי, אומרים עליך את זה, זה נכון? ולהיות עוד יותר בהיר ופשוט בדעתי. אז אם ראיתם קצת סערה בעניינים האלה בימים האחרונים, ותהיתם, האם אחרי כל ההתקפות משהו זז, אז תדעו שכן. התחזקתי בדעתי. אז מה עושים? מתקיפים. אני מודה, גם אנחנו נתקפנו. אמרנו את דעתם התורניים. זה תפקידנו כרבנים. ולהגיד כן רפורמים, לא רפורמים, זו שאלה אחרת לגמרי. אני חושב שרוב כחול חכמי ישראל אמרו לא רפורמים, כולל הנציב והרב ציוד בערבי, איזה פינה פה, פינה שם, שמישהו קצת... בגין ביקש מהרב עובדיה לקבל רפורמים. הוא קיבל גם את האפיפיור, מה זה גשור? אז ההתחלה הייתה שלכולם ברור שזה הכי רחוק מלגיטימי. ואחרי זה מה אומרים לך? שאם אתה סובר שלקניבליסטים, אין חלק בחברה, אז אתה גזען, אתה מדיר, אתה חשוך. אפילו אם אני לא, בטח אם אני כן. ולאט לאט עוד צצים עוד ועוד שמוכנים להגיד, אני גם קניבליסט, אני גם מוכן לאכול, וגם שיאכלו, ו... מסיבה. ובסוף, יש דרישות חד משמעיות, שמי שסובל שקניבליזם הוא לא לגיטימי, לא יכול להיות מחנך, לא יכול להיות מורה, לא יכול להיות עובד מדינה, לא יכול להיות חבר כנסת, לא יכול להיות. לא נעים להגיד, לא יכול להיות קיים, אז אומרים לא יכול להיות כל מיני אבל מתכוונים בעצם לסיים בלא יכול להיות. איתם הוא מדירים מן הארץ. ועכשיו אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות שפועלות היום. האחת היא פוליומוריה, פוליומוריה, ריבוי האברות, בשם ה... שבא להחליף את המילה ניוף. והשני זה להטביזם. השני עבר את ששת הלבים. ולכן, אם מישהו אומר משהו נגד הלהטביזם, צריך לסגור לו את המוסד. שמעתם על מוסד כזה? הישיבה, המכינה, ש... שוה... אנשים, שעמוד האש לפני המחנה, בצה"ל ובהרבה מאוד מישורים, כלת פלס ישראל? לא. אולי דיברנו על כל זה פעם שעברה בכלל. דיברנו? זה חוזר על עצמי, כמו תקליט שבור, שחוק. לא נורא, נחזור. דיברנו, לא שמעתי. אבל... מרחיב קצת. טוב, אז הדבר הזה, הוא כבר הגיע לשלב השישי. בפולי אמוריה זה הגיע לשלב השני. ועכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. וזה נוגע גם לשאלה שעלתה פה, איך מחנכים דור שכבר הושפע מהמדיה, מה, מה עושים עם זה? אני רוצה לספר לכם על מה קורה בסוריה. להזכיר לכם קצת נשכחות. חיל האוויר התחיל לתקוף מטרות איראניות באדמת סוריה, שזה בשפה הבינלאומית קזוס ביילי. יודעת מה זה קזוס ביילי? עילה למלחמה. כלומר, אם מישהו חודר לתוך השטח הטריטוריאלי שלי, ומפציץ, יורה, פוגע, זה קזוס ביילי, הכי קלאסי. עילה למלחמה. ומדינת ישראל הודיעה שהיא תמשיך להקות את האיראנים בסוריה, גם אם תפרוץ מלחמה. רק שסוריה הבינה שלא כדאי לה לפרוץ מלחמה על זה. ורוסיה הבינה שלא כדאי לה לעמוד מול מה ישראל הבינה? אני אגיד לכם מה ישראל הבינה. אני אומר את זה לא מסברה, זה אני אומר מידיעה של אנשים בצמרת הפירמידה של קבלת ההחלטות, של ייעוץ למקבלי ההחלטות. כשישראל טיפלה בחיזבאללה, היא הכרה את הרכבת. אם היינו מטפלים בחיזבאללה באומץ לב, בלי להתחשב יותר מדי באומות העולם, כשהם היו קטנים, לא הייתה גדלה המפלצת הזאת, שאין כדוגמתה על פני הגלובוס, 60 אלף ראשי נפץ מכוונים למדינה אחת. אין עוד בגלובוס דבר כזה. כמה עלינו מפלצת? למה? הם ניצלו את זה שאנחנו לא רוצים לצאת לקרב כדי לשנות את שני הקרב ולהגיע למצב שבו יהיה להם יתרון גדול עלינו במאזן האימה. טעינו, טעות חמורה, שלא יצאנו לקרב נגדם כשהם היו קטנים. תיקנו במידה מסוימת שכשיש נשק שובר שוויון, שזה המושג החדש לשינוי שדה המלחמה, אם יהיה נשק שעובר שוויון, אנחנו נפציץ. לא משנה אם הוא יהיה בסוריה, בלבנון, אנחנו לא ניתן לנשק שעובר שוויון להתפתח. בדרך כלל דברים כאלה נעשים מתחת לרדאר בלי להגיד. אבל אם אתה רוצה להכות חזק, אתה צריך להגיד. אתה צריך להגיד, אני מוכן לצאת למלחמה. ואם הצד השני יודע שאתה מוכן לצאת למלחמה, והידיעה הזאת בתקשורת, בבמה הבינלאומית, היא חלק מהאמירה, אני מוכן לצאת למלחמה, אני מתכוון עד הסוף. אני לא מגמגם. עכשיו אתה עשית שובר שוויון. אני שמעתי הרצאה, בתוך מסגרת ראשי ישיבות ההסדר, מאדם שקרוב מאוד למקבלי החלטות, שהוא אמר, הוא היה בין אלה שאמרו חייבים להכות בסוריה ולהגיד את זה, ולהכות חזק. והוא אמר אפילו יותר חזק ממה שעושים היום, צריך לצאת למלחמה. כלומר, אנחנו נלחמים כאילו זה מלחמה. מכים בלי ערב, והם מצאו איזה דרך ביניי, יכול להיות דרך חכמה, אני לא בעל מקצוע בתחום. אבל יוצאים בקול גדול, לא ממתינים, כי הזמן פועל לרעתנו ולטובת האויב. אם הוא יתבסס ויהיה בסיס איראני בסוריה על גבול הגולן, יהיה לנו הרבה יותר קשה אחר כך לטפל בזה. בתולדות המלחמות בעולם, הרבה אימפריות הפסידו, כי הם יצאו למלחמה מאוחר מדי. כשכבר זה היה זמן פחות נוח להם, והצד השני ניצל את ההזדמנות שהייתה לו, הוא התעצם, הגיע להזדמנות שנוח לו, ואז יצא לקרב, ואימפריות ענקיות נפלו, בגלל שהם חיכו, ובסוף הקרב היה בזמן וב... סיטואציה, לא נוחה להם. בנושא הלהטביזם, אנחנו נהגנו כמו עם חיזבאללה בלבנון, ואני לא משווה חלילה את ה... עכשיו יצא כותרות, שאני השוויתי את הלהטביסטים לחיזבאללה, נכון? זו המסקנה הישירה ממה שאמרתי. כל בר דעת הביא. אז לכן אני מבהיר לכל ברי הדעת ההם, יש בר מינן, יש בר דעת, אז שאין בהשוואה הזאת שום דבר לעניין השיפוט המוסרי, רק לעניין שכשאתה יוצא למאבק, יש מצבים כאלה, כשאתה יוצא מאוחר מדי ויכולת לנצח, ובגלל שהמתנת בגלל כל מיני חששות והססנות, הפסדת. יש דבר כזה של חששנות והססנות הן גורמי ההפסד. גיבור, מנצח, הססן, הוא לא גיבור. אנחנו היססנו, חששנו, פחדנו לגעת בנושא הלהטביזם. הוא הפך מלהטביזם ללהטביסטן. אנחנו במדינה טרור. מי שידבר נגד להטביזם חוטף. ולא רחם, כולל עמדכם הנאמן. אני אמרתי את המילה להט"ביסטן, אני המצאתי אותה. מה? לא שווה. תכתבי בצ'אט, אולי אני אראה. הרב שמואל אליהו פעם uh, השתמש בזה גם כן, לשמחתי. ופעם באיזו הרצאה באיזה בית מלון בירושלים, אני, אה, אני דיברתי על להט"ביסטן, כשתקשורת צינמו את הכל. ואז מיד, ראש העיר המדגם, גן, לפין, לפיד, ואחרים קראו להדיח אותי מראשות הישיבה. אחד כזה אסור לו. להיות מחנך, לא של הילדים שלהם. אתן הפושעות, שאתן מתחנכות אצל אדם לא חסר ערכים, הפוך מכל ערך שכזה שמעז לדבר משהו לא טוב על הקדושת הלאטה ביזית. זאת היום האווירה במדינת ישראל. כשאלופים בצה"ל, גיבורים מסורים, אמרו שזה לא טוב לגייס בנות בצהל, לפחות לא ל... ליחידות קרביות, אני מתכוון, ובוודאי לא ליחידות אה, מיוחדות. ריסקו אותן. המון כסף עומד וממתין עם שליחים ברגע שמישהו אומר משהו נגד חיילות ביחידות מובחרות, כולם. מרסקים אותו. והגיבורים בשדה הקרב, דם הם הוא, הרגו אותם. הם לא מעיזים להגיד את דעותיהם. תשאלו כל מי שעוסק בתחום, בחדרי חדרים, הוא שומע דעות מאוד נחצות, בחוץ, דמנה, למה יהרגו אותי? אנחנו נמצאים בנש... במדינה שהיא טרור נגד דעות, של שילוב בנות ביחידות מובחרות, או בכלל ביחידות קרביות, טרור נגד להטביסטן, וקרב צמוד על שאלת הפוליומוריה. כשאנחנו נזעקנו על הפוליומוריה, אז כתבים בערוץ 7, אומרים מה אתם, מה, 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 אני אגיד לכם מה. זה מתחיל לחלחל התודעה. אם אתה לא עוצר את זה בזמן, ואתה לא זועק, הוא אומר, זה ניוף, לא פילה בוליה מוריה, אז זה יהפוך להיות בוליה מוריה, לגיטימית, ולא ניוף, לא לגיטימי. סדום ועמורה. כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כמה. אז מה תפקידנו? אני חוזר למה ש... מה תפקידנו היום? אי אפשר, כשיש אינדוס תודעה חריף כל כך, בנושאים שהם ליבת החינוך שלנו, לא ללמוד את הסוגיה הזאת. האם נעים לי לדבר על הלטביזם? לא, תאמינו לי שיש לי כמה נושאים תורניים שאני מעדיף לדבר עליהם. האם זה נכון לדבר על זה בשביל בנות? עוד הרבה יותר גרוע. האם? אם אני לא אדבר, מישהו יעשה את המלאכה המספיק טוב כאן? לדעתי לא. אז לכן אני עושה את זה. אין ברירה. את הדבר הזה שמעתי ממורי ורבי הרב הביא מספר יחזקאל פרקים בוטים, כשאין כדוגמתם, משתמשים במילים ממש גסות ויותר. הוא אומר, למה? הוא אומר, אם יש תאונת דרכים ויש נפגעים, אין צניעות. אין צניעות. מי שמנסה לנהוג בצניעות כשיש תאונת דרכים, ולשמור על כל הכללים, יגרום למיטת הפצועים. אין צניעות. כמובן שאנחנו נשתדל בסוף שהכל יהיה בגדר הצינות, אבל רק אחרי שאנחנו נעשה כל מה שצריך בשביל פיקוח נפש, גם אם הצינות תיפגע. זה נכון בתאונת דרכים, זה נכון בבית חולים. כשנכנסים לרופא, לצערנו, לפעמים אין סדר, גם הכי מרחיק לחם, ודאי מגע, שעשו תמיד. כי פיקוח נפש דוחה המון עניינים. ועם כל הכאב, הוא וה... אומר, אנחנו בפיקוח נפש. גדל פה מהונדס, גנטי. תודעתית. מחנכים חייבים להביא את תהליכי ההנדסה הזאת כדי לסייע לעצמם ולדור הבא להילחם. כי אינדוס התודעה הזאת קורה במסתרים. כשמגלים אותו, הרבה יותר קשה לא לקרות. וזו בדיוק הייתה מטרת ההפגנה נגד הפולי היא וכיוצא בה. ברגע שאתה אומר, פוליומוריאז שווה ניוף, תזכרו, יש פה אוניברסיטה דתית שמתחילה את צעדי רוברטון לניוף, ציבורי, לגיטימי, טרוריסטי, שמי שחושב שזה לא לגיטימי לא יכול להיות מחנך, צריך להעיף אותו מתפקידו. דרך אגב, אני לא עובד מדינה. אבל אני עובד עמותה שמקבלת תקציב ממדינה. לכן הם גם לא יכלו להעיף אותי גם אם היו רוצים. מלבד החופש האקדמי, שהוא לא כל כך פועל על רבנים, אבל... אנחנו חייבים להבין את התהליכים, להצביע עליהם, וזה החיסון. זה חיסון לעצמנו, וזה חיסון לסביבתנו. ואין היום אפשרות לחנך בדור סוער בלי העניין הזה. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר. בדור סוער שכזה, עם מידוס תודעה ויותר ויותר טרור, תרבותי, ציבורי, אי אפשר. לחנך בלי אומץ. זה לא עסק על פחדנים. מי שמפחד, ידחקו אותו לקיר וייאלץ להגיד כל מיני דברים שהם נגד התורה, נגד האמונה, נגד הערכים שלו. ויתחמם ככה וככה. כל מיני סלטות. התחלנו להגיד זה כן וזה לא, ואחרי זה להגיד, טוב, גם זה חצי כן וחצי לא. ואחרי זה מה שנשאר מהלא, גם כן, שלושת רבעי כן ורק רבע לא. ופיחות זוכת, זה השינוי תודה. אתן יכולות להיות מחנכות? זה לא שאני אומר לכם, אם אין לכם אומץ תעזבו. לא, אסור לכם לעזוב. אנחנו חייבים אתכם. אנחנו זקוקים לכם. ואנחנו זקוקים לזה שאתם תחשפו את האומץ שלכם. ושתוכלו לעמוד במערכה. אנחנו לא אומרים במלחמת חובה, במלחמת מצווה, איש הערב ערך על אביו ילך וישוב לביתו. זה רק במלחמת רשות. במלחמת חובה כולם הולכים. ואם אתה ערך וערך על אביו, תחטוף עד שתהיה אמיץ. לא בכל מלחמה מחזירים את uh, מי שהרס אישה. או נטע כרם ולא חיללו. אם אנחנו צריכים להציל את ישראל מיד צהר, יש עלינו מלחמה, כולם יוצאים. חתן מחדרו, כלה מחופתה. כלה מחופתה, לא ליחידות קרביות. מציין. לא בתור חיילת, בתור בת שירות. אבל כלה מחופתה. כולם חייבים בגיוס. <laughs> זה סכנת נפשות כלולית. גם עכשיו, כולם חייבים בגיוס, אין פטורים. אין דבר כזה להגיד, טוב, אני ערב, ערך הלבב. אני לא אומר שכל אחד צריך להיות בכל משימה. גם כשיש מלחמה ומגייסים את כולם, לא כולם בסרט מטכל אוטומטי. והצבא פועל עם שכל את מי לשבץ איפה. אבל זה לא זמן שבו... אנחנו יכולים להגיד, אין לי אומץ, אז אני פורש. לא, אנחנו זקוקים לכולכן, ועם אומץ, ועם הרבה אומץ. האם אומץ גורם נזקים נוראיים, או גורם תועליות גבוהות? אני רוצה לספר לכם. מוסדות עלי הותקפו בלי הרף, על ידי השמאל, וממילא גם כל מיני יפיופים, בלא משהו, לא שמאל, אמרו כל מיני לא, אבל, כן, אבל, 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 כל מיני אבלים, בה. וישיבת עילי, למרות כל יקרותה, הותקפה, והסתכנה, וגם הפסיקו לתת לה חלק מהתרומות. התורמים יפסיקו לתרום לה. והחשש גדול, מה יהיה עם מה... התלמידים? אולי כל המוסדות יקטנו, כי חלק מהתלמידים של עלי לא באים מהאזור החרדלי, מהר חומה בירושלים, או מבית אל בית. תלמידי עלי באים מאזורים אחרים לגמרי. הם הרבה יותר שכנים של בנט שקד. ומה קרה לישיבת עלי? היא היום כמעט פי אחד וחצי ממה שהייתה אי פעם בחייה. למה? כי היא הייתה אמיצה, היא לא מצמצה, היא הסבירה. היא טרחה המון בלהסביר נכון וטוב. ושאי אפשר יהיה להאשים אותה בהאשמות שווא ולכייר את צורתה, כמו שעושים למשל עכשיו, אותם להט"ביסטני. המילה טיפולי המרה, מה זה טיפולי המרה? זה כמרים, נוצרים שהכאיבו לאנשים והתעללו בהם כדי שישנו את נטייתם. האם אנחנו בעד טיפולי המרה? מה פתאום? האם אנחנו בעד לעזור לאנשים שרוצים להקים אבא, מי, אמא, משפחה? בוודאי. היום מדינת ישראל רוצה לחוקק חוק שזה יהיה אסור. זה השלב האחרון של האסור לפסיכולוג, ל... ל... כשבא אליו מישהו לבקש, אומר לו, אני בעל נטייה חד מינית, תעזור לי להיות. אבא עם המשפחה, אם אני אגיד נורמלי, יתלו אותי מכיכר העיר, אז הנה אמרתי נורמלי, תעזור לי להיות נורמלי, שיתלו אותי, תעזור לי להיות נורמלי, ו... הוא בא לפסיכולוג, וזה הבקשה זה מה שהוא רוצה. יהיה אסור לפסיכולוג, חטא, עוון פלילי, לעזור לו. והימין החדש שבתוך ימינה, נמנע מהצבעה על הדבר הזה. נמנע מהצבעה. למה? חבורת פחדנים שמבינים שלהטביסטן, יהרגו אותנו. הם אומרים, מה אתה רוצה, שניכנס למלכודת, יהרגו אותנו וירדו לנו כל המנדטים? שאלה מעניינת. אני לא חושב שיש פתרון קל לשאלה הזאת. האם אם נגיד את כל האמת שלנו בטהרתה, נצליח ליצור עם זה כוח פוליטי? לא. אז מה עושים? אני באתי לרבותיי שניסו לגייס אותי לנוער. אמרו לי, איך אתם הולכים עם בנט שקד? עכשיו אני רוצה להגיד לכם, התייעצו עם הרבה רבנים, אני הראשון שאמרתי, צריך ללכת עם בנט. למרות שאני אמרתי על הדברים חריפים קודם. אמרתי, צריך ללכת עם בנט. צלצל אליי בדיוק אחד הרבנים שהיה בקבוצה, עכשיו הוא על הטלפון. הוא אומר לו, מה? ללכת עם בנט? אמרתי לו, תשמע, אני, יש לי נטייה מתמטית. המתמטיקה שלי אומרת שבלי בנט ספק אם נעבור את אחוז החסימה. בפוליטיקה אחוז החסימה זה הדבר הכי קריטי, אין בלי זה. קראו לי לגי... לגייס נועם, אמרו לי, איך אתה הולך עם בנט? שאלה מצוינת. הוא ניטרלי בנוגע ללטביזם. אמרתי, יש לי גם קושייה. בבקשה, זה בית מדרש, מקשים קושיות. נגיד שנועם יקבלו עשרה מנדטים. ביבי יזמין אותם לקואליציה. ושר המשפטים יהיה אמיר אוחנה. שהוא במוצר. הקים בית שהוא לא בית. אלו דעותיו, הוא נלחם עליהם, וגם גורם הרבה נזקים בתוך הליכוד. תיכנסו לקואליציה או לא? מה, הקמתם מפלגה בשביל לא להיות? אז הרב ששאלתי אותו, שהוא מורי ורבי, אמרתי לו, אני כתלמיד בפני רבו, אבל יש לי שאלה. הוא אומר לי, באמת, אני לא יודע מה לענות לך. אמרתי לו, הרב, מצטער מאוד בפוליטיקה, זה לא יכול להיות התשובה. אם לא תיכנסו, אז עזבו את הפוליטיקה, תחמכו. מה, אתם רוצים ללכת להיות אופוזיציה לעולם? מי צריך את זה? אם, לא רק זה, בחשבון, אם אתה יוצר אופוזיציה גדולה מימין, אז אתה דוחק את המרכז לאיזה כיוון? שמאל, כי מהימין הוא לא יכול להקים ממשלה, כי הם לא מוכנים בגלל שיש שר, אז תרוחק אותם לשמאל. אז תישאר בבית, תחנך, תלמד תורה. ואם תלך איתם, אז מי לחש באוזן, של מי? של לממשלה עם שר שהוא מוצהר כזה, ונלחם על זה. זה מותר, אבל בשביל לא ל... להסתכן במעבר אחוז החסימה, ללכת עם מי שניטרלי עשו. מאיפה? כמפלגות נפרדות. מאיפה יש ראייה שזה כך? הוא אומר, תשמע, אתה שואל פה שאלה רצינית, הוא, לא, הוא לא... מה, אתה שואל שאלה רצינית. הוא הודה. למה אני אומר את כל זה? כי יש תפקידים שונים. התפקיד שלנו לחנך את הדור הבא. אם תצטרכו להיות פוליטיקאיות, או להתעסק בפוליטיקה, זו שאלה אחרת. הרבה, הרבה, הרבה יותר מורכבת ומסובכת. מה עושים כבר כשיש להט"מיסטן, וששת השלבים עברו, ואני רוצה כוח פוליטי, ציבורי רחב. ויש המון המון אנשים הכי קרובים אליי, פחדנים ורוגי לב. מה אני עושה? אבל בשדה החינוך אנחנו צריכים להקים דור אמיץ, מפוקח, מבין היטב את העניינים, מבין שזה שדה הקרב, הוא רוצה ללמוד את זה, הוא לא אומר, טוב, בסדר, לא בשבילי, אני... לא. הוא עם גבורה אומץ, רצון להבין את העסק עד הסוף. ולהעביר לדור הבא את המצב ואת הדרך, ילכו בה. זאת המשימה של חינוך בדור סראל. האם זו משימה קלה? לא. האם זה עושה לי חיים קלים? לא. אני רציתי לבוא לרמת גן כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. האם התופעה של האטביסטן עשתה לי צרות צרועות בהקשר הזה? בטח לכולנו, פתאום אמרו עלינו, הדתה. והוציאו את כל הבנות שירות שלנו ואת כל המורים שלנו מבתי ספר חילוניים שרצו אותנו לקרב. לא מכולם לגמרי, אבל חלק לא מבוטל. למה? הם זיהו את ההצלחות שלנו לקרב, והם עומדים עם הרגליים האחוריות. גם אנחנו קצת מהנדסים תודעה. קודם כל אנחנו רוצים שיהיה כבוד הדת, ואחרי זה שיהיה חיבת הדת. שמעתם פעם את המילים האלה? גם הדברים האלה שאמר הרב שם, בתוספות התשובה, בסוף אורות התשובה שמופיעים, זה סוג של חלון של אוברטון. רק שיש חלון של אוברטון לטובה ובאופן גלוי. אספר לכם סיפור, ובזה נסיים. השאלות שיש פה מוזמנות בתחילת שבוע הבא, נשים את השאלות על השולחן, אנחנו לא נספיק לעסוק בעוד שאלות. ברור שמי שסובל במסגרת השאלה הלהט"בית, אנחנו עוזרים לו בלב ונפש. השקעתי בזה מאות שעות בחיי, וכשיצטרכו אני אשקיע בזה הלאה. בשבוע שעבר אה, עסקתי בזה. מי שסובל, אנחנו משתדלים לעזור לו על פי דרכה של תורה באופן הכי הכי אכפתי. ועוד אחת מדברי תורה לא ממקומה, לעולמים. רק רציתי לגמור בסיפור ששמעתי אתמול. יש תוכנית ברדיו של ליבסקינד-ליברמן, נכון? משהו כזה? הליברמן הוא חילוני-שמאלני, הליבסקינד הוא ימני-דתי. הליברמן בא ללמוד במקום, בתל אביב. אחד מהמחוזות של הקירוב הכי נפלאים של הציונות הדתית. סיירת מטכ"ל של הציונות הדתית. וכשהם עשו איזה סרטון ועוד דברים לתורמים, והוא ידוע, יש לו, והוא למד שם הרבה, אז ביקשו ממנו לדבר. בבקשה, נשמח לעזור לכם. אני רוצה שיתרימו לכם, אתם עושים דבר טוב. באו מערוץ 7 לראיין אותו. הוא אומר, כן, מקום נפלא, איזה מאור פנים, איזה אהבת ישראל, איזה אנשים מדהימים, שופך שבחים בלי... אם צריך בטח תמצאו את זה. ואז שואל אותו הכתב, שאם אנשי המקום היו יודעים שזה מה שהוא אומר, נשאל, היו אומרים לו, לא, בשום פנים האופן. הוא אומר לו, תגיד לי, ואתה לא חושב שעובדים עליך? שמלמדים אותך, אבל בסוף רוצים להחזיר אותך בתשובה? אתה לא חושש מהחלון שלא באת? כמו אני? לא. א', הם יכולים להירגע, אני לא אחזור בתשובה. וב', אם זה יקרה לי ואני אשתכנע, מצוין, אני רוצה. נראה לי שזו פתיחות שלא הייתה בדור הקודם. אחרי כל ההדתה, דווקא היא גורמת... פייר פייט על השולחן, בלי למצמץ, בלי להתחבא. אנחנו רוצים שעם ישראל יתקרב לעדות שלו. אני לא מתחבא מזה, אף פעם לא התחבאתי. האם אני רוצה שהוא יחזור בתשובה? כן. האם אני מבין שלא כל אחד יחזור בתשובה ושלא בכל שלב? זה הנושא? בוודאי. אבל לקרב ישראל לביום שבשמיים? זה אנחנו מאוד רוצים, בעזרת השם גם נעשה את זה. תודה רבה רבה.